0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une séance d'apaisement, de détente, de stabilisation pour les marchés globaux. À commencer par les marchés obligataires avec un, une grosse séance de rallye obligataire, on peut le dire. On voit des taux longs qui se détendent de 10 points de base et plus aux états unis et en Europe. Ainsi, le 10 ans américain retombe en fin de journée sous les 3% et tout ça redonne un peu d'oxygène au marché action avec des hausses de 1% pour les actions européennes en cette fin de séance. Rappelons qu'on vient quand même d'une série de séances très négatives puisque au cours des dernières séances, la semaine dernière, les indices européens ont abandonné entre 5 et 6%. Donc c'est un, un petit rebond technique on va dire aujourd'hui mais qui permet quand même de respirer un peu mieux avec un CAC qui se stabilise autour de 6150 points. Vous aurez les infos clés de marché Détaillé dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Euh, un début de réponse peut-être sur l'idée d'un pic inflation aux États-Unis. Il faudra attendre demain 14h30 avec la publication de l'indice des euh, dépenses de consommation pour le mois d'avril. Le consensus des économistes attend euh, en glissement euh, annuel un chiffre qui sera un peu inférieur à celui du mois de mars. On était à 8,5% pour l'inflation headline. Euh, Total aux États-Unis euh, au mois de mars, le marché des économistes attendent un chiffre qui sera peut-être plus proche de 8 On attendra la confirmation demain euh, en début d'après-midi, donc à, à 14h30. Tout ça nous permettra d'alimenter la discussion de marché avec nos invités euh, dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, euh, nous nous intéresserons à la saison des assemblées générales avec euh, l'angle ESG ou en étant du rapport de force sur les questions ESG sur les de stratégie climat entre les actionnaires et les administrateurs et les directeurs des grandes entreprises. C'est le sujet que nous aborderons avec la directrice adjointe de l'investissement durable de Fidelity, Ayla Kozik, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Séance de soulagement et de rebond pour les indices actions en Europe. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC se maintient dans le vert et met fin à une séance, à quatre séances de baisse d'affilée. Le marché profite d'achats à bon compte sur les banques et les valeurs de croissance. Valeurs récemment plombées par les craintes de resserrement de politique de la part des grandes banques centrales, sans compter les signes de ralentissement de l'économie mondiale. L'amélioration ambiante prend forme dans la détente observée sur les marchés de taux. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est repassé sous le seuil des 3%. Celui du Bund allemand de même échéance détend. BTP italien. Wall Street de son côté ouvre en hausse. Les poids lourds de la tech progressent. C'est le cas d'Apple, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Amazon. Et puis autre fait notable, Biohaven Pharmaceuticals bondit de 70% après l'annonce de son rachat par Pfizer pour 11,6 milliards de dollars. Sur le front des matières premières, le baril de Brent recule encore après avoir plié de plus de 6% hier alors que le consensus au sein de l'Union Européenne quant à un embargo sur le pétrole russe semble se déliter. Plus forte hausse du SRD, Euroapi est à nouveau convoitée. Euroapi, dont les premiers pas boursiers sont réussis, la filiale de Sanofi, provisoirement au CAC, après la scission la semaine dernière, se trouve désormais soutenue par les brokers. Trigano bondit au premier semestre de son exercice décalé. Le fabricant de home a publié un bénéfice net en hausse. Il anticipe cependant pour le troisième trimestre un ralentissement de son activité du fait de manque de composants. Renault Progresse, le groupe a présenté ce mardi sa stratégie pour son entité Mobilize. La nouvelle marque vise une marge à deux chiffres d'ici à 2027. Renault a également annoncé la prochaine session de sa participation de plus de 34% dans sa filiale coréenne Renault Korea Motors au chinois Gili Automobile Holding. Demain, l'inflation sera au cœur de la séance avec les données chinoises et américaines d'avril. Côté valeurs, le constructeur ferroviaire Alstom livrera ses résultats annuels.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos de marché résumées par Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Manuel nous accompagne ce soir, le directeur des investissements d'Indo-Suez Wealth Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir, Merci d'être avec nous. Merci à Julien Pierre Nouand d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion, et avec nous également au plateau Véronique Rich Flores. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Euh, parlons évidemment de l'inflation, des taux, des banques centrales. C'est le sujet permanent pour les investisseurs en ce moment, je reste marqué on en discutait avant l'antenne par le, le, le message envoyé la semaine dernière non pas par la Fed mais celui de la Banque d'Angleterre qui a jeté quand même un gros froid dans l'univers des observateurs des euh, des banques centrales. Euh, donc je rappelle quand même la Banque d'Angleterre qui a été la première banque G7 du G7 à monter ses taux en décembre 2021. Mmh à une époque où encore on n'imaginait pas que le taux de dépôt en zone euro puisse redevenir un jour positif, on n'imaginait pas que la Fed puisse monter ses taux de 50 points de base c'était des choses impossibles à l'époque et pourtant la banque d'Angleterre elle entamait une série de quatre hausses de taux jusqu'à présent, la dernière a été délivrée la, la semaine dernière, euh, une banque d'Angleterre qui désormais monte ses taux en signalant une récession à venir euh, au Royaume-Uni avec un pic d'inflation attendu à 10% en fin d'année et euh, euh, derrière ce pic d'inflation une récession et deux années de croissance zéro, c'est quand même ce que signale la, la Banque d'Angleterre euh, à ce stade euh, est-ce que la Banque d'Angleterre est visionnaire aujourd'hui est-ce que le message doit être reçu par euh, l'ensemble des banquiers centraux
2: alors ce qu'on peut dire en tout cas c'est qu'elle euh, bénéficie d'une crédibilité qui est plutôt au-dessus de celle de la Fed ou de la BCE. Parce qu'en décembre, rappelez-vous, je crois que euh, Jérôme Powell, comme Madame Lagarde, nous parlait toujours d'inflation transitoire. Eux avaient fait les calculs. Hein. Ils nous annonçaient déjà une inflation à 4,5. Je crois que c'était au mois de novembre, 4,5 pour fin d'année. Et puis finalement, ils ont révisé régulièrement sans véritablement tomber euh, très loin de la réalité. Ça, c'est le premier bon point. Enfin, euh, et puis, effectivement, ils sont passés à l'action. Alors, jusqu'à présent, c'était assez facile parce qu'il y avait des sorties. De, de Covid, etc., des indicateurs économiques assez bons. Euh, la question se posait, est-ce qu'ils vont continuer une fois que l'économie marquera des signes de faiblesse Et, et c'est là que c'est important, que le message est de dire nous allons continuer ouais. euh, et nous prévoyons effectivement Essentiellement du fait de l'inflation, mais euh, avec les ajustements de prix à venir, donc euh, notamment prochainement octobre, hein, sachant que les prix de l'énergie sont, euh, sont, sont fixés et évoluent en fonction de, de décisions euh, officielles. Et euh, nous anticipons une inflation à 10% à la fin d'année, avec une remontée de taux, l'économie connaîtra une récession. Alors, c'est une contraction du produit intérieur brut en fin d'année, assez forte, de l'ordre de 1%, mais surtout suivi d'une quasi-stagnation tout au long de l'année 2020. Et très honnêtement, quand on est économiste, conjoncturiste et qu'on essaye de, euh, de chiffrer ce qui doit se passer dans les deux prochains trimestres et la suite, hein, euh, je trouve que ce que nous dit la Banque Centrale est de loin le plus crédible. Hein la banque d'Angleterre est la plus Exactement. crédible la banque centrale d'Angleterre est la plus crédible aujourd'hui pour vous et, et finalement c'est ce à quoi on arrive c'est à dire que nous on avait un, un choc un peu plus marqué au deuxième trimestre et puis un rebond euh, assez fort au troisième et puis quelque chose qui reprenait une croissance relativement vigoureuse un petit peu partout hein. euh, et là ce qu'on voit c'est que le choc du deuxième trimestre pro sera probablement un peu amorti mais derrière pour redémarrer ça paraît extrêmement difficile et, et là on a affaire au dilemme des banques centrales effectivement, c'est-à-dire que quand même, la banque centrale nous dit on va remonter les taux d'intérêt, notre objectif c'est 2,5%, on n'est pas sûr d'y arriver, mais c'est notre objectif, 2,5% avec une inflation à 5-6, ça veut dire qu'on est en récession avec des taux d'intérêt réels fortement négatifs, et, et ça euh, c'est quelque chose d'assez rare effectivement, qui, euh, qui tétanise parce qu'en réalité on se dit qu'est-ce qu qu'on pourra faire de plus de et oui, ça. Elles peuvent pas contrer véritablement l'inflation, ouais. mais déjà il faut qu'elles remontent les taux et ça risque d'être suffisant pour entraîner le monde dans une récession, une stagnation durable.
0: Oui. Et donc le message de la Banque d'Angleterre, alors au-delà des spécificités britanniques qui amplifient peut-être mmh. le phénomène hein, c'est la discussion qu'on a eue ces derniers jours euh, en plateau, oui c'est un schéma qu'il faut avoir en tête pour euh, la zone euro euh, par exemple, il n'y a, a pas de raison que ce qui se passe d'un côté de la manche se passe pas également dans une euh, certaine mesure de l'autre côté.
2: Il pourrait y avoir des raisons parce qu'il y a le Brexit etc mais la réalité c'est que les conjonctures tentées ne sont pas extrêmement différentes donc effectivement le plus probable, enfin effectivement c'est qu'on est un peu tous le même schéma pour la zone euro et euh, pour les états unis ça peut être différent parce que la sensibilité au taux d'intérêt qui ont déjà beaucoup monté hein, est, est différente, notamment par son effet sur l'immobilier on en parlera sans doute après mmh. et, euh, mais effectivement pour la zone euro, en tout cas c'est ça Donc on n'a plus le schéma qu'on a traîné depuis deux ans quasiment avec les vagues de Covid, où on se disait on, on, on va avoir très mal mais derrière ça va repartir et là on voit bien que c'est cette question de la capacité à redémarrer qui est en question, en cause
0: Julien Pierre, c'est un espoir qui a souvent été avancé par certains de vos confrères consoeurs L'idée que le ralentissement économique, à un moment, amènera les banques centrales à adoucir leur tonalité et peut-être même leur décision de normalisation. La Banque d'Angleterre nous montre qu'à ce stade, ça n'est pas le cas.
3: Bah c'est ce qui est dans le modèle un peu classique des, des banques centrales. Une banque centrale... Pour elle, lorsqu'elle remonte ses taux, elle fait ralentir l'économie et ça réduit les pressions inflationnistes. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de discours, et même ce discours présenté souvent de manière assez rose. Le mot qui revient quasiment tout le temps dans les discours des membres du comité de politique monétaire de la Fed, c'est le soft landing. On va remonter les taux, un peu... Euh, ça va permettre à l'économie de revenir vers le potentiel et euh, les pressions inflationnistes vont, euh, vont disparaître. La question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne sait pas jusqu'où la Fed devra remonter les taux pour euh, vraiment faire ralentir euh, l'économie. On ne sait pas euh, quelle est la résistance euh, de, des bilans, des ménages, des entreprises ouais. à des taux plus hauts et euh, quelle est la résistance des marchés à des taux plus hauts. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette, cette Hein, Est-ce que ça va être d'abord l'économie qui va euh, euh, craquer D'abord les marchés euh, Quel impact d'un éventuel choc sur les marchés, sur l'économie Donc, Aujourd'hui, on est en situation vraiment très complexe.
0: Et il faut attendre une, une inertie euh, très forte peut-être de l'inflation, euh, et, et même de l'inflation cœur peut-être, euh, qui est très élevée désormais euh, aux oui, états unis hein, qui a plus de 6%, je crois. 6,5% aujourd'hui entre le moment où l'économie ralentit un peu, pour revenir au potentiel, mmh. et le moment où l'inflation cœur commence à, à, à se normaliser elle aussi, il peut se passer beaucoup de temps Oui, puis
3: on voit que les anticipations des ménages, alors elles n'ont pas totalement dérapé, mais ont quand même bien remonté sur les ouais. derniers euh, trimestres. Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va continuer Est-ce que le, le, le cauchemar, effectivement, pour les banquiers centraux, ça serait que... Euh, Malgré effectivement ce, ce, ce changement de discours, ce discours plus, ça. Euh, plus faucon, ça. Euh, les anticipations continuent à déraper et euh, auquel cas il faudrait euh, remonter encore davantage les taux, les taux d'intérêt.
0: Ouais. Manuel, vos, vos, Vincent, pardon, vos, vos commentaires et puis je ne sais pas, en partant des prix du, du marché obligataire, est-ce qu'on arrive à euh, extraire un, un message ou un, un scénario un peu consensuel chez les investisseurs aujourd'hui
4: Peut-être revenir d'abord sur deux trois choses qui ont changé fondamentalement en six mois. La fonction de réaction des banques centrales, priorité absolue donnée à la lutte contre l'inflation. Et donc, pour répondre à votre, à votre point précédent, on a une confirmation du côté de la Banque d'Angleterre. On l'avait eu aussi euh, la semaine dernière du côté de la Fed. Là-dessus, il y a une grande cohérence de priorités d'objectifs. Le deuxième point qui a changé et pour revenir sur euh, Effectivement, ce commentaire qui a été ensuite parfois tourné en dérision de, de Jérôme Powell sur le côté transitoire de l'inflation, une vraie diffusion à toutes les composantes de l'inflation, et ça on le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni, et on le voit aussi en zone euro, à des degrés divers, mais l'inflation des, des services en zone euro, elle est de l'ordre de 3% maintenant. Donc ça c'est un point important. Euh, Peut-être la différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est la croissance des salaires évidemment, qui est plus forte aux États-Unis, qui tourne autour de toujours de 5% environ. Et... En zone euro, historiquement, elle a toujours plafonné à 2%, même dans des années où l'emploi euh, progresse énormément. Ce sera toute la question de de, le, du second semestre 22 en zone euro. C'est de savoir si euh, les salaires, pas pour des questions euh, d'accélération de, cyclique, mais pour des questions de tension sociale, des questions de pouvoir d'achat, des questions aussi politiques, euh, si les salaires commencent à accélérer en zone euro. Et on peut s'attendre, et c'était présent dans le discours de, de la BCE en hein, mois de février, que les salaires commencent à, à accélérer vers 3% ou au-delà.
0: Et ça, ce serait effectivement euh, un changement important pour la Banque Centrale Européenne Alors, évidemment, qui ne peut pas décemment demander aux salariés de, 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 de ne pas réclamer des hausses de salaire quand euh, le squeeze sur le pouvoir d'achat est aussi euh, important, mais qui va devoir euh, aller au-delà d'une simple normalisation C'est ça le risque
4: bah, La BCE va devoir peut-être encore ajuster ses chiffres. Elle l'a fait un peu tardivement. C'est vrai qu'on euh, parlait de crédibilité des chiffres des banques centrales. Euh, je, je rejoins le, le, le commentaire sur la, sur la banque d'Angleterre et à l'inverse, en creux, le message, c'est qu'on beaucoup de participants de marché doutent quand même des, des chiffres de croissance et d'inflation que la BCE nous propose pour 2022. Je pense qu'après, ce qui est vraiment important, c'est de se tourner vers 2023. En fait, on connaît les délais de transmission d'une politique monétaire, 12-18 mois, et donc si on monte les taux aujourd'hui, on, on va impacter la croissance économique pour l'année prochaine. Et c'est là où je pense que le, le discours extrêmement important, notamment du président de la Bundesbank, c'est-à-dire que la feuille finalement de remonter des taux n'est pas si long que ça. Il vaut mieux remonter les taux quand on est encore en croissance positive même si en rythme trimestriel, on est quand même déjà un peu en stagnation. Il vaut mieux euh, augmenter les taux d'intérêt maintenant, plutôt rapidement que trop tard. Euh, la Banque d'Angleterre l'a bien compris. Euh, la, BC... la Fed l'a bien compris. La BCE est encore un peu, un peu coincée euh, dans l'arbitrage de ses objectifs. Mais on sent quand même que le, le moment est probablement venu. Bon. De repasser en positif <coughs> ou marginalement en positif. Ouais. C'était aussi le discours de l'Irène ces
0: derniers jours. Oui, ouais, très clair. Le tir a été assez, euh, assez clair. Hein. Euh, français, euh, Allemands, euh, Finlandais, euh, effectivement... Alors peut-être il y a un point ça. intéressant
4: ouais. sur le marché obligataire quand même, c'est on parlait des anticipations d'inflation à l'instant, euh, quand on regarde les points morts d'inflation que reflètent les, les obligations américaines, on a eu quand même un dégonflement de l'inflation implicite sur euh, ouais. sur, le, ouais. sur les sur les deux ans. Et donc, il euh, y a plusieurs manières de l'interpréter. Soit c'est les marchés qui commencent à donner un peu de crédibilité à l'agenda de lutte contre l'inflation des banques centrales, euh, soit le marché commence déjà à regarder vers un peu de ralentissement cyclique euh, pour, pour les deux prochaines années.
0: Le, le focus va bouger de l'inflation à la croissance C'est ce qu'on va attendre dans une deuxième partie d'année, euh, Julien Pierre On aura l'inflation américaine demain euh, Bon. Je ne vous demanderai pas de pronostiquer le chiffre, mais euh, l'idée d'un pic forcément se rapproche quand même, j'imagine.
3: Oui, d'autant qu'il y a certains euh, facteurs un peu exceptionnels qui ont joué, qui vont beaucoup moins jouer. Par exemple, tout ce qui a été voiture d'occasion aux États-Unis. Ouais eu une influence disproportionnée sur euh, les chiffres d'inflation. Bah, les, 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 les prix ont commencé un petit peu à baisser. Euh, en tout cas, on n'aura pas la même contribution positive à l'inflation qu'on avait pu avoir. Donc il y a plusieurs facteurs. Mais euh, parmi tous ces facteurs, il faudra distinguer effectivement la tendance... Euh, euh, profonde sous jacente Et c'est vrai qu'on les voit plus dans l'inflation des services, comme ça a été mentionné. Et, euh, et, et nous, on pense que la question de l'inflation, elle va rester euh, présente hein, comme la question de la croissance. C'est-à-dire qu'on sait que bah, cet, euh, cet exercice de pilotage que vont essayer de faire les banques centrales, il est très compliqué. Ouais, ouais. On va avoir les yeux rivés sur l'inflation, sur la croissance euh, pendant un certain temps.
0: Mmh. — dans la stratégie de la réserve fédérale américaine, euh, alors évidemment je ne dis pas que les marchés boursiers n'ont pas d'importance, mais euh, le marché qui a peut-être le plus d'importance, c'est le marché immobilier euh, américain, parce que c'est là où on voit avec des effets retard, qu'aujourd'hui on a quand même eu un effet d'entraînement très fort sur, sur les prix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché immobilier américain, avant de parler du Nasdaq, <rire> parlant du, du marché immobilier Non mais, est-ce qu'il y a l'idée que euh, oui, le, le refroidissement est déjà en cours, que ça peut peut-être, un hein, moment quand même baisser un peu le niveau de, de stress des banquiers centraux américains voire encore une fois euh, les faire être plus sensibles à des questions d'emploi, de croissance plus que d'inflation
3: Alors le marché immobilier américain aujourd'hui il est caractérisé euh, d'abord euh, sur le plan euh, marché physique par sans doute une pénurie de logements. En fait, on avait eu énormément de construction au milieu des années 2000 et après on a connu une dizaine, une quinzaine d'années où on a construit sans doute en dessous de ce qui était nécessaire pour l'économie américaine. Ça a permis d'absorber les excès. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on n'a sans doute pas assez de logements aux états unis On n'a aussi pas assez de logements à vendre. Lorsqu'on regarde les stocks de logements à vendre, on est extrêmement bas. Et donc on a cette tension physique qui, euh, qui, euh, qui plante le décor. Après, on a eu des conditions financières qui étaient très très favorable, hein, des taux sur les euh, prêts hypothécaires qui avaient baissé à des niveaux très, euh, très, euh, très bas, qui sont en train de remonter fortement, donc il va falloir surveiller effectivement ce qui se passe euh, à, à ce niveau-là, et aussi distinguer ce qui va se passer sans doute sur le, les, les transactions immobilières et sur la, la construction, sur les transactions. Euh, on n'a pas encore au niveau des prix de ralentissement. Au mois de février, l'indice Case-Schiller a progressé de 2,5%. C'est colossal, c'est très supérieur. Sur, à un ce, mois, hein. sur un mois. Oui, oui, oui c'est oui, pas en year-on-year. Ah, oui,
0: sinon, c'est à deux chiffres. c'est hein, très au-delà de ce qu'on euh, avait pu connaître dans les buts. Eh, donc, euh, ouais. euh, voilà, on, on
3: sent que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller, qui ne doit pas rassurer les banquiers centraux, hein, parce que euh, des rythmes de progression des prix de l'immobilier, comme ça, bah, ça se diffuse après au reste ouais. de l'économie. Hein. Le, le coût du logement, c'est 30% des indices de prix. Bien euh... bien sûr. Ouais. Donc, pas de
0: ralentissement encore euh, significatif
3: Alors, on, on le voit un peu sur les mortgages, puis après, dans certains segments, effectivement, euh, immobiliers. Euh, mais c'est vrai qu'on a encore cette, ces signes de tension. Ouais. Et,
2: All right. Véronique C'est de tension et je rebondirai sur ce propos sur l'immobilier. C'est qu'on voyait bien il y a quelques semaines que l'immobilier était, était devenu un target de la Fed. Il y a eu pas mal de déclarations et, euh, et je pense qu'il commençait à y avoir un sujet politique avec un coût du logement qui devenait trop largement inabordable pour la grande majorité des Américains. Donc il y a une volonté de freiner euh, cette dynamique sur le marché immobilier. Alors aujourd'hui, ce qu'on voit effectivement, qui a été en partie dit, mais c'est un marché quand même assez disloqué. Hein, où l'essentiel des transactions se fait sur les, les valeurs, euh, les, les biens les plus, euh, les plus onéreux. Euh, en général, on disait euh, hors plateau, euh, avec des, des valises de, de cash plutôt que du crédit, effectivement, c'est logique, mais on voit, normalement, ça ne va pas durer éternellement, non. effectivement. Et, euh, et effectivement, les mises en chantier de logement, de toute façon, n'ont jamais retrouvé leur niveau, euh, leur moyenne de long terme. Donc, on paye en partie euh, cette faiblesse depuis la crise de 2008, ce qui veut dire que les prix du neuf, en plus ce neuf était pas toujours facile à, à construire, etc. Les prix du neuf ont flambé. Euh, enfin, il y a eu un report sur sur l'ancien, les ouais, prix ouais, ouais. ont flambé et puis ça se reporte. Enfin, bon, c'est un marché effectivement qui vit des tensions de toute façon et qui est pas forcément simple à aborder, qui qui peut réserver des surprises un peu dans les deux sens. Donc euh, c'est un sujet d'interrogation plus que de certitude ou de risque, mais de risque également. Mais
0: hmm. <coughs> vous dites c'est bien ce marché-là que la Fed cible aujourd'hui pour apaiser justement les tensions je, je inflationnistes.
2: Je réellement. Après, euh, la Fed avait aussi en tête, et, et ça se retrouve dans tous les discours, le faible niveau du taux de chômage et l'inquiétude, ce que ça peut représenter sur les salaires. Hein. Là, la croissance des salaires a l'air de se stabiliser. Finalement, ouais. ça ne part pas totalement euh, dans le décor. Hein. D'un mois trois, sur l'autre, on a vu que, que ça, a ça ralentissait tourner, un petit peu. Ouais, ça, ouais. ça ralentit un petit peu. Ouais. Disons que ça a <coughs> arrêté de s'accélérer. Oui, c'est ça. La
0: hausse des salaires n'est peut-être pas non plus totalement éternelle. Enfin, c est, c est, ça peut être déjà un gros rattrapage
2: Exactement. Alors, ouais. peut-être que dans tout ça, je rajouterai une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est que euh, c'est euh, la question du prix des matières premières. Hein. Et, et quelque part, on va vers une heure de vérité, c'est-à-dire que, moi, il me semblait, mais avec tous les doutes qu'on peut avoir sur ces sujets-là, que euh, les, les liquidités hyper abondantes de ces dernières années étaient quand même en large partie responsables du niveau extravagant des prix des matières premières. Alors, bien sûr, on rajoute du Covid, on rajoute des, euh, des, une guerre, on se dit « mais non, mais les prix sont tout à fait justifiés je... ». Je, je crois que la partie liquidité a vraiment enflé davantage ces prix et que ce resserrement monétaire qui ne concerne pas que les trois banques centrales qu'on a, qu a évoquées, qui est vraiment mondial, hein, qui va relativement vite, à un moment donné devrait impacter les prix des matières premières. Donc est-ce que le, la situation de conflit qu'on connaît plus, ouais. euh, est-ce que tout ceci va complètement brouiller les pistes au point de maintenir les prix euh, sur leur niveau grosso modo actuel c'est possible, mais c'est pas normalement, c'est pas le scénario le plus, le plus évident. Donc on devrait avoir une détente des prix des matières premières. Mais si, pour avoir détente, il faudra qu'on ait une détérioration des perspectives économiques. Oui, oui, oui. Ça, va, ça va de pair. Oui. Euh, et, mais je pense que ça passe par là et à partir de là, effectivement, sans doute que les banques centrales, et la Fed en particulier, seront beaucoup plus nuancées sur leur jugement par rapport à la, au risque d'inflation et à la nécessité de foncer billes en tête.
0: Est-ce que vous attendez euh, aussi, euh, le, 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 Vincent, euh, l'idée qu'à un moment la Fed va adoucir son discours parce que le ralentissement économique sera plus perceptible, parce que les risques sur la croissance peut-être seront plus équilibrés par rapport au risque sur, euh, sur l'inflation, sachant que c'est quand même une idée très consensuelle pour beaucoup de gérants et d'investisseurs sur la deuxième partie de, de cette année. Et puis petite question aussi sur euh, la nouveauté qui est la réduction passive du bilan qui va commencer là au 1er juin. Est-ce que ça change quelque chose dans la, la dynamique de marché ou est-ce que tout ça est déjà euh, très bien intégré
4: alors sur la FED, c'est est probablement trop tôt pour que la FED change euh, déjà de discours. Mmh. Elle a engagé euh, mmh. son cycle. Je pense que ce qui est très important dans, dans la réunion de la semaine dernière, c'est de, de stabiliser les anticipations sur le rythme des hausses des taux ouais. avec beaucoup Ils de discours. Ils sont tous d'accord
0: pour 50. Hein, voilà, ça, ça ouais.
4: euh, on fait à nouveau 50 points de base en juin. Juillet, ça, sera, ça dépendra du cycle. Et donc, euh, c'est probablement au, sur la réunion de septembre qu'on on pourra voir s'il y a eu une inflexion du discours ouais. ou pas. On sait que euh, la FED peut être aussi sensible à l'évolution des conditions financières et donc euh, du rythme de, 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 de ralentissement ou pas de, de l'économie américaine euh, on pouvait euh, scruter aussi dans le discours de Jérôme Powell la semaine dernière est-ce qu'il va adoucir son discours au vu d'une croissance américaine qui, est, qui, est, qui a déçu au premier trimestre hein, 1.4 en, en annualisé, on sait que derrière il y avait aussi l'effet de la balance commerciale très négatif et puis euh, l'inversion des, des stocks et ce qui était intéressant c'est qu'il a réitéré finalement un message de confiance dans ouais. deux composantes de l'économie américaine, ouais, ouais. la consommation et l'investissement qui étaient respectivement à 2.7 et 2.9 de mmh. croissance au T1. Mmh. Et donc c'est ça qu'il faudra surveiller. Et évidemment, le marché de l'emploi, on a eu euh, on a une stabilisation et non plus maintenant une décrue du taux de chômage aux États-Unis. On parlait des salaires tout à l'heure. Euh, on n'est pas encore au moment, à mon sens, où la Fed euh, juge nécessaire de changer de discours. Elle est encore dans ce narratif de ah ouais. euh, la remontée des taux, c'est maintenant. Ah ouais. L'emploi euh... est assez fort, l'économie voilà. est assez forte peut
0: tenir. et peut supporter des hausses voilà. de taux sans se cracher.
4: Après, on sait aussi que Jérôme Powell a probablement été marqué par le cycle de hausses de taux de 2018 avec probablement une hausse de taux à la fin du quatrième trimestre 2018. Hein. Mm -hmm. Si vous vous souvenez, l'état des marchés financiers n'est pas très, pas très joli à voir au mois de décembre 2018. Donc ce genre d'événement marque euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense que dans l'équation, il y a aussi un point à mentionner. On n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Ça a été souvent, au cours de la dernière décennie, une source de déflation importée. Ouais. Euh, on parlait des matières premières. Force est de constater qu'on a une grosse divergence entre, d'un côté, euh, l'énergie et puis les métaux. Ouais. Euh, et le ralentissement économique chinois assez fort, hein, avec des indicateurs d'activité qui, qui ont bien piqué du nez sur le mois d'avril. Bah, ça nous renvoie quand même un petit message que, là aussi, il y a eu potentiellement une source... De, de déflation en tout cas une, une, une origine possible qui permettrait de calmer un peu les, les, la baisse des anticipations d'inflation Oui mais la Chine, de...
0: relancer, euh... la, 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 la Chine Chine va relancer La lancer. Et si la Chine relance, elle va relancer un peu par l'infrastructure, c'est déjà un peu l'idée la... fait... c'est donc relance chinoise, ça recrée des tensions C'est pas en encore ce l'arlésienne est... mais on en parle depuis
4: longtemps, <rire> moi ce que je constate c'est que les taux d'intérêt de la banque centrale chinoise n'ont pas été abaissés le dernier mois mmh. Euh, on savait que les indicateurs d'activité devaient chuter en raison des politiques de reconfinement de Shanghai. Mais pour le moment, la Banque centrale chinoise n'a quasiment pas bougé ses taux. Elle a coupé de 15 points de base au cours de l'hiver en, en deux fois. Donc on est très très loin d'une volonté de relancer l'économie par le monétaire. Euh, on sait qu'il y a des provinces chinoises qui sont en difficulté fiscale en raison de leur forte dépendance aux revenus des transactions immobilières qui sont en baisse de 30%. Du coup, c'est le gouvernement chinois qui doit augmenter d'à peu près 20% les transferts du budget euh, national, on va dire, vers les provinces. Donc, la marge de manœuvre fiscale n'est pas non plus absolue. Mmh. Effectivement, le, le, le point important, c'est le plan d'infrastructure euh, qui était, en fait, déjà assez important l'année dernière. Il change de taille et de nature. Mmh. L'année dernière, je crois que les montants autorisés d'émissions de, de pro obligataires par les provinces étaient euh, un peu plus, pas loin de 600 milliards de dollars qui ont été beaucoup consacrés au transport à des secteurs assez classiques et qui sont financés par des émissions obligataires des provinces. Euh, cette année, bah, effectivement, maintenant, on parle d'un plan d'infrastructure de 2 000 milliards de dollars et qui, cette fois-ci, doit cibler beaucoup plus euh, les infrastructures de communication et l'innovation. Euh, mais on sait que les plans d'infrastructure c'est plus des plans de transformation que des plans oui. en cycliques mmh. ça prend un certain temps
0: quand même on a fait des routes, on va faire de la 5G ah, oui, oui. D'accord. Euh, sur la Chine qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade euh, ce qui est très marquant c'est quand même la devise chinoise hein, qui a alors, craqué, mais qui a quand même baissé très vite très fort en 2-3 semaines là, au cours du, du mois d'avril euh, C est, c est, ça nous dit quoi de la situation économique euh, chinoise, des difficultés de, de, des autorités monétaires budgétaires Et puis, euh, est-ce que, est, euh, est que ça pèse sur le sentiment de marché 2015, on a cette petite dévaluation du yuan, surprise au cours du oui. mois d'août, qui fout un, un bazar pour quelque temps quand même.
3: Qui était arrivé euh, effectivement pas mal euh, en surprise, et euh, les gens ne l'attendaient pas, et qui avait en plus <coughs> déclenché pas mal de fuites des capitaux. Aujourd'hui, hein en fait, le, les autorités chinoises ont quand même un contrôle plus fort de leur, euh, de, des flux de capitaux euh, surtout sortants. sortant, hein. c'est ce oui. qui inquiète beaucoup le, le gouvernement chinois. Et, euh, et donc, il y a peut-être aussi, effectivement, une volonté de, de, de laisser un peu dériver la, la devise, même si, euh, lorsqu'on regarde l'excédent commercial chinois, il est sur un record absolu. Et euh, on peut, après, ça dépend du niveau de conflictualité que la Chine veut, euh, accepter, acceptera avec les États-Unis. Mais est-ce que la Chine peut laisser filer sa devise pour soutenir ces, euh, ces exportations. c'est ces, euh, Ça cette... peut vite devenir un sujet politique. Ça peut vite devenir un sujet de politique internationale. <rire> oui, oui, on en a ça, pas mal en ce être... moment.
0: Oui, oui, effectivement. Et sur la situation économique chinoise, est-ce qu'on est... Est, qu est arrivé à un point où on ne peut qu'espérer mieux ou est-ce que ça peut être Alors, encore Il y a eu l'effet,
3: effectivement, confinement. Ce qui est rassurant, que lorsqu'on regarde là, les, les, le nombre de, de nouveaux cas, ça commence à, à rebaisser un petit peu. Donc euh, peut-être qu'on est dans une vague qui est en train d'être mmh. maîtrisée et... Euh, qui permettrait dans les prochaines semaines de réouvrir euh, toutes ces villes qui sont euh, confinées. Et, euh, et effectivement, on a ces mesures de soutien. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de l'année, on a le congrès du Parti communiste ah, chinois. Hein, personne
0: ne l'oublie. Xi
3: Jinping a très envie d'obtenir un troisième mandat. Ouais. Et donc, généralement, euh, il y a une volonté politique euh, très forte de, euh, de, de soutenir l'activité. Mais ça pose aussi des questions, parce que euh, ces, ces mesures de relance sont... Tourne toujours vers les infrastructures, quelque part renforce les déséquilibres de, de l'économie
0: chinoise. C'est plus la prospérité commune, quoi. Enfin,
3: on a mis un peu en suspens. Euh... Il y aura un, une question, quand même, sur des, les, les transferts vers les ménages. Hein. Ouais. La, la Chine a besoin, aurait besoin de soutenir davantage sa consommation bah oui. domestique. Bah oui. Et on a peu de mesures qui vont dans ce sens.
0: Comment on relance quand il faut euh, soutenir la demande et que la demande est confinée euh... Dans un pays comme la Chine
2: <rire> Alors là, tant que c'est confiné, <rire> à vrai dire, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Ouais, hein. Oui, mais le problème, c'est un vrai <rire> sujet, parce que deux ans après, c'est quand même un échec total. Mm -hmm. euh, on proclamait il y a un an, euh, première entrée, première sortie, c'est magnifique. Mm -hmm. 2021 avait été une année spectaculaire pour, euh, euh, de ce point de vue-là pour euh, la Chine. Deux ans après,
2: euh, non. Et euh, deux ans après, non. Ils y sont toujours. Et on proclamait, proclamait le, le Yuan pour, prêt à supplanter le dollar, voilà, c'est un peu moins clair. Non, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Alors, il y a un, un vrai sujet sur euh, l'échec euh, de la politique menée depuis la crise de 2008 pour rééquilibrer l'économie. Parce que, finalement, euh, la, la Chine, il, on peut se laisser piéger, puisqu'ils sont tellement nombreux que des micro-phénomènes prennent des proportions qui, effectivement, en, entraînent le monde entier. Quand on fait le bilan, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, euh, de, euh, de la montée en puissance de la consommation dans le PIB, par exemple. Mais la Chine est vraiment très... Ça se produit très, très lentement et beaucoup de, de manière totalement insuffisante avec comme conséquence qu'ils n'ont pas les moyens de relayer sur le plan domestique ce qui leur manque à l'export. C'est ça la conclusion. Donc, ils sont toujours en train de courir derrière des plans de relance. Ça fait combien d'années qu'on nous promet tous les six mois, à peu près, avant le Covid, hein, mmh. déjà des plans de relance dont on voyait l'effet de deux trois mois et puis plof ça retombait derrière. Et pourquoi Parce que, effectivement, à un moment donné infrastructure sur infrastructure, ça ne sert plus à grand chose et quand la population est surendettée ça sert encore moins. Il hein, n'y a pas les effets de levier. L'autre élément qui m'interroge davantage, je ne suis pas sûre d'avoir euh, une opinion euh, définitive, mais quand même, il me semble que ce décrochage du han au moment où il se fait bien évidemment, il y a les écarts de taux avec les états unis et, et le, le, le dollar qui s'apprécie contre quasiment toute devise. Mmh. Il faut garder ça en tête. Mais euh, je pense qu'il nous... Peut-être qu'il nous met sur la piste aussi d'un changement de perception sur la réalité chinoise. Ce qu'on voit ces dernières semaines euh, qui nous vient de la Chine est quand même potentiellement en mesure de changer ou d'obliger un changement de relation future avec cette grande économie. Euh, moi je suis convaincu qu'on va pas pouvoir commercer et les de liens trois, commerciaux. Véronique. Vous
0: parlez de la manière dont gérer le Covid, vous Donc, parlez de si la si relation ge... avec la Russie, vous de la... parlez de en
2: fait un peu de tout. un peu de tout D'accord. Hein. Non non mais c'est euh, l'autoritarisme, hein. euh, la manière de gérer le Covid qui euh, qui hérisse quand même les cheveux de, de tous les spectateurs en dehors de alors je sais pas voilà non, je pense qu'on a fait quand même un peu mieux et qu'il y, y a quand même des, des retours qui sont extrêmement choquants. Mmh. Le positionnement et ce flou artistique dans la géopolitique avec la, la Russie qui finit par être gênant. On veut bien avaler toutes les couleuvres, mais au bout d'un moment quand même euh, il faut reconnaître qu'il y a des couleuvres. Hein, et, bon, je veux, je veux, imaginons l'Allemagne dans un an ou deux ans. Qu est-ce est qu'on rouvre les portes et est-ce qu'on mène la même est-ce qu'on a la même attitude à l'égard de la Chine, de l'économie chinoise Est-ce qu'on refait des voyages d'affaires avec toutes les entreprises pour aller développer notre commerce là-bas est-ce que ça se fait aussi facilement J'y crois pas j'y crois pas un instant, je pense que la Chine a cassé son image pour tout un tas de raisons et aussi pour ses difficultés économiques et, et, et je pense que derrière cette, euh, cette baisse du yuan, le raccourci est un ouais, 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 peu après peut-être, je le conçois oui, oui, mais il euh, y, y a potentiellement tout ça Hein, ouais. c'est-à-dire effectivement un changement de perception euh, sur ce que peut apporter la Chine au reste du monde et est ce qu'on va pouvoir en retirer d'ailleurs dans la limite de ce qui est décent compte tenu de leur attitude actuelle
0: ce sera peu, la Chine sera peut-être un peu moins investissable <coughs> demain qu'elle ne l'a été pour euh, la communauté Exactement internationale fait, en euh, tout cas je pense qu'on a de bonnes raisons ah ouais. de se poser la question même ouais. si c'est plus très cher
2: <rire> ah bah alors ça
0: oui est-ce que c'est
2: suffisant ouais. à de non, sur la, un... mais euh, sur la devise
4: chinoise, je oui. pense que nous on avait passé un, un message très très positif sur la devise chinoise il y a deux ans pour une question toute simple c'était l'écart de taux avec euh, la courbe américaine. Cet écart, il est comblé. Donc, il est assez logique que le, la devise chinoise euh, arrête de progresser et recule un peu. Et puis, on peut aussi relativiser ce recul parce qu'il est surtout vrai contre un dollar qui a monté contre toutes les oui, autres devises. Effectivement, vrai. contre l'euro, euh, c'est moins vrai. Ce qui est vraiment important, c'est vrai. de regarder le panier de devises que cible la Banque centrale chinoise qui a été mise en place à partir de 2015. Mmh. Et là, effectivement, on peut considérer
0: que... Le décrochage est moins important.
4: La devise chinoise devrait, pourrait encore baisser de quelques points euh, mais ça peut être un atterrissage euh, contrôlé. Peut-être un point euh, euh, en, en écho à ce que disait Véronique, un point quand même où, sur lequel on est attentif sur la croissance chinoise, c'est sa croissance potentielle parce qu'un mmh. point qu'on n'a pas évoqué c'est la démographie chinoise mmh. euh, vous, vous avez un gouvernement qui veut absolument avoir une croissance de 5,5% par an mais quand vous avez une population active qui décroît c'est très compliqué sauf à sortir des gains de productivité énormes ou sauf à continuer d'endetter l'économie et donc effectivement maintenir un objectif de croissance chinoise euh, élevé en Chine implique une poursuite de l'endettement de l'économie et le modèle n'est pas euh, totalement euh, tenable d'où à l'inverse la nécessité d'investir euh, dans l'innovation et, et dans la productivité Peut-être le dernier point, là où on peut avoir une surprise positive quand même euh, sur la Chine, mais il y en a peut-être deux. La première, c'est quand les autorités chinoises euh, se mettent en soutien des marchés financiers. On sait que par le passé, ça a déjà provoqué des rebonds. Donc, il faut être alerte et réactif à ça. Alors
0: voilà, pour l'instant, j'allais dire... Mais pour le moment, on ne l'a pas encore vu ils sont, ils... J'ai bah, des, des, ai des Mais... déclarations tous les jours pour dire qu'il oui, faut fait. des share buybacks, il faut y aller, allez-y, euh, et puis on va recevoir hein, les ouais. grandes techs demain pour ouais. un grand symposium, etc. <coughs> bon, marché, c'est un puissant fond voilà, pour l'instant. On ne va pas en
4: voir beaucoup le marché. Et le, le deuxième point, c'est... Euh, effectivement, on a beaucoup parlé de la politique zéro-Covid. Euh, très, très dur de faire des prévisions sur le rythme auquel hum. la Chine pourrait euh, distribuer, mettre en place un nouveau vaccin. Euh, on parle de, de mise au point d'un vaccin en partenariat avec BioNTech, si ça devait être le cas, euh, ça peut être une perspective plus positive sur oui, les marchés. Oui, ça peut être un game changer comme, comme ça l'a été
0: pour nous euh, ouais. en novembre euh, 2020. Ouais. Euh, sur les marchés, euh, bon, comment on est positionné aujourd'hui euh, Peut-être euh, Julien Pierre, là. Alors, le, le, le fonds euh, patrimoine, Lazare Patrimoine euh, SRI, donc. Euh, est positif depuis le début de l'année donc qu'est-ce qui vous a permis d'être positif euh, jusque-là et pour la suite qu'est-ce qui, euh, qu qui vous paraît à peu près approprié comme positionnement dans un fonds euh, diversifié, multi Alors,
3: On avait, euh, on avait réduit hein, dès l'automne dernier l'exposition aux, aux actifs risqués et surtout on maintenait une sensibilité au taux d'intérêt négatif ce qui fait que dans, dans un contexte de remontée des taux ça permet de, de compenser euh, ce qui se passe sur le reste du, euh, du, du portefeuille. Aujourd'hui on a maintenu ce, ce, ce positionnement en sensibilité négative on pense que euh, les taux vont sans doute aller tester hein, des, euh, en fait très probablement les taux vont monter jusqu'à ce que quelque chose casse hein. <rire> malheureusement c'est souvent que,
0: comme ouais, ça que ça se passe ouais, ouais. et c'est possible que ça soit encore le cas hein. ouais. euh, Donc, euh, euh, et les niveaux extrêmes ils sont euh, un peu plus hauts que ce qu'on a déjà vu euh. Oui. Ouais. et
3: donc euh, et on conserve on est plutôt sous-exposé sur les, euh, les actifs risqués on pense que euh, tout ce qui est valeur de, de croissance, qui a corrigé, est encore un peu, un peu cher. Donc on préfère des valeurs plus, euh, plus cycliques, les financières aussi, qui, euh, qui ont des valorisations plus, plus raisonnables. Et pour le coup, les financières, ça bénéficiera de la, de la remontée des taux. Il mmh. faudra se poser la question à un moment de la, la casse crédit, mais on n'en est pas encore là. Ah oui, d'accord.
0: Les, les prix retrouvés sur le crédit, enfin, ou les rendements retrouvés sur le crédit, ne sont, sont pas encore suffisamment intéressants, intéressants, mais intéressants euh, dans l'absolu. Mais... La,
3: nous, ce qu'on a en tête, c'est que les marchés sur les prochains mois vont continuer d'évoluer avec ces, ces, ces deux questions inflation ah ouais. Est-ce qu'elle va baisser Et est-ce ouais. qu'à un moment, bah, ça va casser euh, en, ouais. en termes de croissance et avec éventuellement une récession
0: hmm. Comment on défend les intérêts de ses clients chez un US Wealth Management sur les marchés, Vincent, aujourd'hui Pour essayer
4: de naviguer dans un environnement complexe, on essaye de, de ramener ça à une équation un peu plus simple. Euh, on avait un positionnement action qui était très centré sur les valeurs dites « value mm », -hmm. euh, autant liées à la reflation que liées au cycle. On a, essayé, on a beaucoup abaissé notre degré de conviction sur les valeurs cycliques là, il y a plusieurs mois. Euh, on a gardé une vue positive sur tout le complexe lié à l'énergie et aux matériaux parce que c'est un petit peu le, 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 la source de, du, du, du cycle de stagflation qu'on a aujourd'hui. Ces valeurs en bénéficient et ont publié des bons résultats évidemment au premier trimestre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une vue plus prudente aussi sur les valeurs de croissance et on a privilégié davantage les valeurs de qualité comme le secteur
0: de la santé par exemple. D'accord, ok. Donc, je... Oui pour tous les deux, c'est trop tôt pour revenir sur des valeurs de croissance rentables, hein, j'entends, je, la... je parle des GAFAM, de la tech, euh, du luxe, c'est pas encore le moment. Euh... Elles sont encore plutôt bien valorisées ouais.
4: et leur sensibilité au taux long est encore forte, donc ouais. c'est très largement une hypothèse sur le disant américain. Euh, il faut avoir en tête que bah, les valeurs de croissance sont des actifs avec une duration implicite très longue.
1: Voilà. Mmh.
4: Pas oublié qu'en 2015, toutes ces, euh, la technologie
3: euh, et les et, 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 et valait la même chose que le reste du marché aux États-Unis. En Valo En, en PE, oui. ouais, ouais. Et aujourd'hui, on a encore un écœur de ah, 4-5 ouais. points. Euh,
0: et donc il faut que oui et cet écart très il faut que les femmes se traitent comme le marché alors c'est ça le... parce qu'on ne sait plus où ça s'arrête
3: c'est pas impossible qu'à un ah, moment bah. euh, généralement ces écarts finissent par se résorber ah, hein,
0: si... c'est une... un vrai retour à la moyenne mmh. comme on dit alors mmh. ce serait un vrai retour à la moyenne et puis il y a peut-être
4: aussi deux facteurs qui ont joué qu'on voit bien transparaître dans la saison de résultats l'idée que ces valeurs vont avoir des taux de croissance des résultats des chiffres d'affaires mmh. euh, extrêmement rapide. On commence à avoir un peu de normalisation de la croissance dans plusieurs de, des sociétés que vous avez citées. Et deuxièmement, bah, les problèmes classiques de l'économie réelle comme la hausse des prix, la hausse des salaires, la hausse des coûts, on les voit aussi apparaître dans leur compte de résultats. Ouais.
0: Pour bon, Véronique, sur, sur les marchés, je ne sais pas. Moi, j'avais une question quand même autour de la BCE, mais qui est aussi une question de marché. C'est euh, comment on préserve l'intégrité de la zone euro si euh, besoin était, euh, à nouveau, de préserver l'euro euh, C'est un vrai sujet. Le spread d'Italie-Allemagne est à, est à 200 BP aujourd'hui. Mmh. Quai, on a vu pire, bien sûr, mais euh, euh, dans un monde d'avant pas si lointain, c'était déjà un petit niveau d'alerte pour une banque centrale comme la BCE. L'euro-dollar à 1,05 aussi. Enfin, euh, voilà.
2: là, ah, pour le coup... Euh... Ça ne vous pas <rire> Mais non, ça inquiète pas Non, ça ne m'inquiète pas. Je pense qu'il n'y avait pas pire pour la zone euro que la déflation. Avec la déflation, euh, sont abarus les, les risques d'implosion de la zone euro. Et on a vu à quel point, d'ailleurs, c'était effectivement une situation très difficile à gérer. Et, et je pense qu'un environnement d'inflation est beaucoup plus sain, entre guillemets, euh, beaucoup plus protecteur pour cette union monétaire. Et que finalement, euh, pour les pays à problème, qui sont bien évidemment les plus endettés, quand vous avez beaucoup de dettes, qu'est-ce que vous attendez le plus, hmm. sinon de l'inflation hmm. Et euh, Alors, bien sûr, les taux d'intérêt vont monter, donc le coût de la dette va monter, mais enfin, pour l'instant, on a des taux d'intérêt réels négatifs comme on n'a jamais eu. Donc, vous faites le calcul, là, des sensibilités euh, de, de la dette publique ou des ratios d'endettement public euh, à, à la croissance nominale, on va être quasiment à 10%, hein, entre 8 et 10% en Italie, en Grèce, etc. Oui, parce qu'on va Ça avoir
0: fait... 8% d'inflation et 2% de croissance, quoi. Oui, oui. mais... Ça, non vous mais fait, ça
2: vous oui. fait baisser vos ratios d'endettement, de. de Allez, 12 points à peu près, hein, selon l'élasticité moyenne de ces dernières années. Euh, donc, finalement, et, voilà, on a, si on arrive à maintenir une inflation plus élevée, il faudra un peu de temps avant que les taux réels euh, remontent euh, en territoire positif d'abord et, mmh. et que ce soit vraiment un handicap. Donc, je pense que finalement, on a plutôt une situation euh, assez favorable, enfin, assez favorable, euh, moins anxiogène, je dirais, que toutes ces dernières années. Et en, en face de ça, on a une Allemagne qui, euh, bah, qui fait de l'inflation, qui va devoir faire des dépenses publiques et de la remise en état de son économie. Et, et finalement, euh, moi, quand je vois tout ça, je me dis, ben, j'ai envie presque d'acheter de l'Italie, ouais, ouais. d'être italienne. Euh, ouais, 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 avec mais... toute la prudence, et bien évidemment, je pense qu'il ne faut certainement pas euh, suivre cette recommandation, en tête, mais néanmoins, euh, voilà, ça... ça ça illustre un, une baisse de, euh, des craintes ou des inquiétudes. Je vois beaucoup de commentaires, hein, euh, comment la BCE va faire, oui, vont remonter oui, les taux, confirme, etc. Oui. Au ouais, pire ouais. moment. Mais attendez, j'ai écrit il y, a, il y a six mois, hein, ils vont arrêter le QI au pire, au pire moment. Et puis finalement, je reprends mes, mes tablettes, je bon. refais mes calculs, je me dis, bah ben, bon. oui, mais non, en fait, on a oublié. L'inflation, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. On n'est
0: pas au bord euh, d'une crise souveraine comme celle qu'on a traversée il y a dix ans. Alors on peut
2: euh... Il peut y avoir du stress, il oui, peut y avoir oui, oui. parce qu'il y aura des besoins de financement. On ne sait pas trop comment on va s'orienter le marché dans les prochaines semaines. A, euh, on voit aussi ce qui se passe sur euh, le marché obligataire en général, la dette privée, hein, qui est une autre histoire un peu. Je suis beaucoup plus inquiète, par exemple, sur les marchés de euh, la dette privée, de crédit, que le marché souverain, euh, et même italien aujourd'hui. Non, mais tant voilà. mieux. Hein. Alors, tant ça ne veut pas <rire> dire qu'il puisse se passer tout. Mais je pense que la BCE peut organiser euh, des choses pour avoir la main un petit peu en cas de stress et étouffer l'affaire.
0: Bon, en tout cas, aujourd'hui, marquait plutôt une journée de détente sur le front des rendements obligataires avec des taux qui ont plutôt reculé d'une dizaine de points de base pour les taux longs en Europe et aux états unis Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Rifflores, économiste indépendante, présidente de RF Research, Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère Gestion et Vincent Manuel, directeur des investissements dindo Wealth Management, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Bourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des assemblées générales. On est en pleine saison des assemblées générales des grandes entreprises françaises et européennes avec l'angle de l'ESG où en est-on du rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance avec, il faut le dire, sans doute un focus important à mettre sur la question environnementale et les stratégies climat des entreprises. C'est Aéla Kozik qui est mes côté en plateau pour ce quart d'heure thématique, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity. Aella, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Je le disais en présentation, effectivement, grand moment de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles des actionnaires. Et un bon moment pour mesurer... Bah, Évidemment, le, le rapport de force entre les entreprises et leurs actionnaires sur un certain nombre de sujets. Le sujet qui nous intéresse, c'est la dimension ESG et peut-être plus précisément euh, les stratégies euh, climatiques des entreprises. Comment est-ce que ce rapport de force euh, a évolué ces dernières années et qu'est-ce qu'on peut en dire Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser au regard des assemblées générales qui se sont déroulées et qui vont encore se dérouler pendant quelques jours
1: Oui,
5: bien sûr, euh, vous avez raison euh, de dire qu'il y a eu effectivement une évolution de ce rapport de force. Euh, je crois qu'il y a deux grosses tendances qui se dessine, d'une part c'est que l'engagement actionnarial des, des, des investisseurs avec les sociétés dans lesquelles ils sont investis euh, devient plus musclé euh, avec une utilisation notamment de ce vote en Assemblée Générale de plus en plus sur des questions environnementales et sociales c'est-à-dire que des investisseurs comme Fidelity vont voter sur des résolutions considérées comme euh, traditionnelles euh, comme le renouvellement des administrateurs euh, lors de l'Assemblée Générale, oui. mais en faisant passer des messages, euh, notamment en votant contre ces renouvellements d'administrateurs si, par exemple, une société ne satisfait pas certains critères minimum en matière de diversité ou en matière de euh, lutte contre le changement climatique ou d'ambition climatique. Donc ça, c'est une chose. Euh, certains investisseurs vont même plus loin en déposant des résolutions euh, à l'Assemblée Générale, euh, souvent sur des questions euh, climatiques, alors qu'auparavant c'était vraiment le fait euh, plutôt euh, d'ONG euh, ou d'associations. Euh, la deuxième tendance qui se dessine, c'est effectivement cette entrée euh, vraiment des questions environnementales sociale à l'Assemblée Générale mmh qui jusqu'ici était assez réservé à certaines zones géographiques notamment l'Amérique du Nord où il est plus facile de déposer ce type de résolution à l'Assemblée Générale et on voit de plus en plus ces résolutions arriver en Europe notamment pas toujours, pas toujours déposées par ailleurs par, par des actionnaires minoritaires ouais. mais parfois par les entreprises elles-mêmes ouais. donc ce sont ce qu'on appelle des résolutions dites de say on climate mm -hmm. qui ont un précédent qui s'appelait say on sur, la, sur, la, sur les rémunérations mmh. exécutives et qui sont déposées volontairement euh, par les sociétés euh, pour faire valider leurs ambitions climatiques euh, par leurs actionnaires.
0: Est-ce que ça marche <rire> parce que je vois, bien, je vois bien la stratégie des entreprises de se dire il faut qu'on prenne, il faut qu'on montre évidemment qu'on affiche notre volonté stratégique d'avancer sur ces questions climatiques est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça permet un rapport de force constructif ou est-ce que ça tend les rapports de force aujourd'hui euh,
5: Je crois que ça permet un rapport euh, un, effectivement un dialogue, ça institutionnalise un petit peu ouais. le dialogue avec les actionnaires sur ces questions-là, euh, donc dans ce sens-là c'est une, une bonne chose euh, et ça permet effectivement d'avoir euh, euh, une ouverture du dialogue euh, sur, euh, sur les ambitions climatiques. Euh, après, je dirais que ça marche, mais de moins en moins, pour les entreprises en tout cas, euh, dans le sens où les premières sociétés qui ont été les premières, euh, les premières sociétés à mettre ce type de, de résolution à l'agenda ont eu des taux d'approbation de leurs résolutions très très élevés et euh, ce qu'on voit après un ou deux ans d'expérience c'est que les investisseurs deviennent de plus en plus exigeants euh, il suffit plus d'être de, de, ouais. de, voilà de mettre ce type de résolution à l'agenda volontairement il faut aussi que les euh, ambitions climatiques soient associées vraiment à un plan stratégique et qui euh, que les sociétés finalement détaillent la façon dont elles vont euh, euh, parvenir à leurs ambitions et notamment euh, parvenir à des ambition de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dont on parle à un horizon 2050.
0: Ouais. Et c'est là où ça devient plus difficile effectivement de faire passer ou de proposer des résolutions beaucoup plus contraignantes, beaucoup plus euh, engageantes, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus spécifiques. Comment est-ce que les entreprises justifient la résistance ou l'opposition euh, qu'elles peuvent avoir sur certaines demandes des actionnaires qui paraissent légitimes et on peut faire crédit aux entreprises que leur intérêt est aussi d'avancer vers un environnement et un écosystème plus soutenable pour, euh, pour tout le monde. Ouais, Comment elle justifie non. le fait euh, de ne pas vouloir s'engager peut-être de manière trop contraignante aujourd'hui
5: Alors il y a plusieurs choses. D'une part, euh, certaines entreprises <rire> on a vu l'exemple euh, très récemment avec euh, Total, euh, qui refusent euh, de mettre euh, des, des résolutions euh, externes euh, à leur agenda euh, tout simplement en, en, en disant qu'elles euh, ne veulent pas que leurs actionnaires s'immiscent dans la stratégie de, de l'entreprise et que ce n'est okay. pas le rôle de l'Assemblée la, de générale. Ouais. Par ailleurs, elles ont quand même mis un, un sale on climate à leur agenda. Donc, mmh. elles demandent quand même l'aval des actionnaires sur, sur leurs ambitions climatiques. Donc, Bon, il y a quand même, euh, on peut se poser la question euh, de, voilà, de, est-ce que c'est est justifié euh, Et je crois que par ailleurs, il y a encore un certain nombre de sociétés euh, qui ne veulent pas s'engager sur un objectif euh, d'émission net zéro à l'horizon 2050, mmh. tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment elles vont parvenir Ça, à, euh, à atteindre cet objectif. Oui.
0: Oui, donc c'est une forme d'aveu, enfin de, de, de transparence de la part des entreprises. Alors, évidemment, oui. l'idéal, <rire> comprendre le réel pour aller vers l'idéal, non mais l'idéal étant que ces entreprises-là, on va leur demander de mettre en place et on va peut-être en tant qu'investisseurs, les aider à mettre en place des euh, stratégies. Mais tant qu'elles n'ont pas cette stratégie, elles ne veulent pas s'engager. Voilà, exactement.
5: Et tant qu'elles ne sont pas finalement assurées d'avoir les moyens euh, technologiques ou financiers euh, de parvenir à cette réduction d'émissions de carbone, ouais. euh, elles ne veulent pas s'engager. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, prendre un, un objectif, même s'il est très long terme, eh bien, ça donne le ton. Euh, dans une entreprise, ça donne le ton euh, du management pour le reste des salariés euh, et euh, que finalement, c'est quand même un objectif qu'on a, qu a en tête. Ça et peut être performatif, et, euh, quoi. Exactement, oui, ouais. absolument. Ouais,
0: ouais. Non, non, mais j'entends bien. En tant qu'investisseur professionnel, et Fidelity est un gros investisseur mondial, pour dire les choses. Aïla, ah, comment vous vous positionnez sur ces questions euh, Entre la nécessité, évidemment, de s'engager mais d'avoir aussi des stratégies crédibles et euh, euh, parfois des entreprises qui évoluent quand même, il faut le dire dans un monde compliqué, complexe et qui n'ont pas encore aujourd'hui la réponse à tout Quel est Absolument. le rôle Comment vous définissez votre rôle d'actionnaire aujourd'hui et dans ces moments d'Assemblée Générale
5: mais Pour nous, ce qui est très important c'est effectivement l'engagement avec ces entreprises puisqu'on ne peut pas avoir toutes les réponses dans le reporting actuel des sociétés, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des agences de notation externe Pour nous, le dialogue avec ces sociétés euh, c'est très important et je crois que c'est aussi, comme vous le dites, important d'avoir en tête euh, les challenges euh, que ces sociétés oui. rencontrent oui. Euh, pour décarboner leur, leurs activités. Euh, ce qui est aussi important de plus en plus, c'est d'avoir des outils à disposition euh, que l'on peut utiliser euh, si jamais cet engagement s'avère infructueux ou si on juge que les progrès de la société ne sont pas assez rapides. Donc on a parlé du vote qui en est un et qui est inclus dans la politique de vote de fidélité également. Euh, on a aussi la possibilité de s'engager collaborativement avec d'autres actionnaires et on a de plus en plus d'exemples de coalitions d'actionnaires de ce type où finalement on partage les mêmes objectifs ESG et même en étant un gros actionnaire, ouais. bien plus, plus, plusieurs gros actionnaires mis ensemble sont aussi plus
0: forts. Oui, parce euh... qu'avant c'était des petites boîtes de gestion qui souvent se mettaient ensemble mais là, même chez les gros, vous dites, oui, l'idée de la coalition euh, est en train de faire son chemin.
5: Absolument, absolument, et ça, aussi, ça permet aussi d'avoir un, un accès euh, voilà, privilégié euh, ou plus, plus facile auprès de sociétés dans des pays qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de discuter euh, ouais. des enjeux climatiques avec, avec leurs actionnaires. Euh, et donc, et ça, par, ça permet aussi un partage de ressources euh, pour les investisseurs, puisque l'engagement actionnaire avec une société, c'est aussi quelque chose qui prend euh, du temps et beaucoup de ressources. Donc finalement, tout le monde est, euh, tout le monde est gagnant. Euh, donc ça, ce sont des outils que l'on a de plus en plus à disposition. Et puis ensuite, on a aussi des stratégies dédiées, une gamme de fonds durables qui permet de répondre aux demandes de clients qui ont des exigences et des critères plus spécifiques et qui veulent, par exemple, complètement exclure certaines sociétés, avoir voilà, des règles ah ouais. d'investissement très claires sur, sur, sur l'univers d'investissement.
0: Je reviens à l'idée de ces, ces coalitions d'actionnaires, cet engagement des, des actionnaires, Qu'est-ce que ça vous permet d'obtenir Qu'est-ce que vous visez euh, avec ça si -ce que, quels sont les leviers que vous pouvez utiliser pour justement mettre les dirigeants de ces entreprises, euh, bah, euh, j'allais dire, dans, dans les, les pieds dans la réalité et pas avec des horizons de temps de 30 ans Parce qu'on sait très bien que ces patrons-là ou ces administrateurs, mandataires sociaux, ils ne seront plus là dans euh, 30 ans. Absolument. Comment on fait pour que ce soit crédible euh, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, etc.
5: C'est très simple. En fait, on demande à ce que ces objectifs à l'horizon 2050 soient associés à des objectifs plus court terme. Oui, c'est ça. Ou moins et un terme euh, sur lesquels vous avez raison, euh, voilà le, le management en place aura une visibilité, aura un, un, voilà, un plan d'action et sera vraiment... en
0: responsabilité pour exactement. rendre des comptes à ce moment,
5: exactement. Donc, on demande euh, plus de transparence sur la façon dont les, dont les entreprises vont réduire leurs émissions de carbone. Euh, non pas encore une fois à l'horizon 2050, mais vraiment dans les quelques prochaines années. Euh, et on demande aussi aux sociétés, euh, de plus en plus, euh, de, euh, de nous expliquer comment euh, le management est euh, incentivé, en bon français, ouais, pardon, oui. euh, sur, sur ses ambitions oui. climatiques, et notamment au travers de la rémunération des dirigeants.
0: Et est-ce que les rémunérations par variable sont suffisamment indexées aujourd'hui sur des objectifs euh, climatiques, sur des stratégies climatiques, dans les grandes entreprises dont vous êtes actionnaire
5: Alors, dans, en Europe c'est plutôt courant, mais si on regarde un univers euh, global, ça reste encore une minorité euh, et je dirais que... Euh,
0: et c'est une vraie indexation, c'est-à-dire c'est une indexation qui est vraiment incitative pour le manager <rire> Voilà, c'est là où euh, euh,
5: c'est <rire> que, à la fois c'est euh, une bonne chose que, euh, que ces critères ESG font, fassent leur entrée dans la rémunération euh, ah. variable des dirigeants euh, d'un autre côté, je n'aurais pas d'exemple à vous citer, euh, de dirigeant qui n'a qui pas reçu sa part variable indexés à ces critères parce qu'ils ne les ont pas remplis et donc ça c'est sans doute un signe qu'il y a aussi un travail à faire sur effectivement les ambitions associées à ces critères
0: Merci beaucoup Ayla d'être venue nous éclairer donc sur ce cet exercice de démocratie actionnariale que sont les assemblées générales annuelles d'actionnaires avec évidemment le, le thème du, du climat, de l'ESG au sens large, mais du climat et des stratégies climat qui sont par, parmi les, les nouveaux sujets importants traités par les actionnaires avec les directions d'entreprise. Ayla Kozik, qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directrice adjointe de l'investissement durable chez Fidelity.